0: Tämä on M.T.A. podcastin lähetys. Jos meidän äänet tuntuu tulevan poliittisesti samasta suunnasta, niin se johtuu pelkästään siitä, että me
1: ollaan molemmat Kotkan sataman kovanyrkkisiä kasvatteja. Juuri näin, mutta kyllä tässä on itse asiassa kyse stereolähetyksessä, jossa erilaisia ääniä tulee itse eri kaiuttimista. Pyrimme tämmöiseen suuren tilavaikutukseen, jossa katto on niin sanotusti korkealla ja seinät leveällä ja tällä tavalla... Akustiikka on kohdallaan. Tällä kertaa meidän teemana on niin
0: sanotut luonnolliset kokeet. joskus elämässä käy niin, että järjestää valmiin koeasetelman, jotta taitava taloustieteilijä pystyy sitten hyödyntämään. Niin,
1: tapahtuu siis jonkinlainen tämmöinen epäjatkuvuus. Katkos tai murros tai stiplu. Niin, jotain sellaista. Ja siis jonka perusteella ihmiset ovat niin kuin tavallaan tietämättään... Osa tämmöistä isoa ihmiskoetta. Ja tämän perusteella voidaan sitten selvitellä asioiden välisiä tämmöisiä niin sanottuja kausaaliyhteyksiä. Kausaali on
0: siis sitä, että mä sanon kapitalismi ja Mika alkaa pommin varmasti mäkättää tasa-arvosta ja pienituloisten asemasta.
1: Niin, tai mahdollisuuksien tasa-arvosta ja kansakunnan parhaiden voimien täysimittaisesta valjastamisesta. Nämä on näitä perusjuttuja. Okei. Luonnollisilla koeasetelmilla on itse asiassa saatu selville monenlaista kiinnostavaa, esimerkiksi vaikka se, että miten TV-kanavat vaikuttavat ihmisten äänestyskäyttäytymiseen tai miten koronaepidemia vaikutti sosiaaliluokkien taloudelliseen käyttäytymiseen. Niin,
0: korona- ja sosiaaliluokat näyttää siltä, että helsinkiläiset helsinkiläiset menitte hyvätuloseen kuoreenne ja me
1: maaseudun köyhät maksettiin maaseudun. kovaa hintaa. <laughs> Tässä on vaikea pysyä vakavana, kun Matti Apunen alkaa puhua köyhien äänellä, mutta kyllä meillä on huippu kiinnostavia tuloksia koronan vaikutuksesta ja siitä, että onko talouspolitiikan perinteiset työkalut enää terässä tällaisessa tapauksessa? Ja nyt kannattaa huomata, että kun me puhutaan näistä luonnollisista
0: kokeista, niin, niin tässä ei ole kysymys pelkästään akateemisesta mambo-jambosta, vaan tällä asialla on myös hyvin käytännöllinen ulottuvuus, joka koskee kaikkia.
1: No, nimenomaan. Olisin hyvä tietää, että mikä vaikutus on niillä rahoilla, joita politiikot nyt sitten ohjailevat. Nyt valitettavan usein on niin, että tätä ei oikeastaan tiedetä.
0: Poliitikkojen omasta mielestä rahat menee varmaan enimmäkseen oikeaan paikkaan. Mut, niin, mutta tätäkään ei tarvitse sitten arvuutella, jos me tehdään, kuten me tänään ehdotetaan. Mutta ö, ensin me tavataan sosiaalipolitiikan tutkimuksen. Tuttu hahmo. Todella tuttu. <laughs> kohu <laughs> tyyppi. Oikein kohu. Häneltä tuli just uusi kirja. Alkaako joku arvata, kuka? Iso? Ja hän osaa provosoida ja poli- sosiaalipolitiikkaa. Hän on miettinyt todella pitkään, kommentoinut sitä ja ministerinä hiukan myös säätänyt.
1: Useimmat eh, meidän kuulijoista tietää, kenestä on kyse.
0: Ja nyt voisi tietysti kuvitella, että hänen uusi kirjansa olisi jonkunlainen sosiaalireformien sudenpentujen käsikirja. Se nähdään
1: kohta ja nimikin kuullaan.
0: M.T.A.N. ensimmäisen gurunurkan hahmo on siis suomalaisen pyöräilykulttuurin ikoni ja sosiaaliturvan suurvisiiri Osmo.
1: Ode Soinin vaara. Siinä se nimi tuli. Ode on kirjoittanut kirjan, jonka haastava nimi on 2020-luvun yhteiskuntapolitiikka. Mm. Ö, nimessä on tietysti kaikuja tuolta sosiaalipolitiikan klassikosta Pekka Kuusen kirjasta 60-luvun sosiaalipolitiikka. Niin, ehkä tämä on
0: niin sanottu homage, kunnianteko vanhalle merkkiteokselle, joka ilmestyi muuten tasan 60 vuotta sitten.
1: Aa, ah, ei, ei muuten, onko sattumaa?
0: <tos> niin, voiko, <tos> voiko olla, voi olla. Mitäs, Mika luulet, tuleeko tästä odenkirjasta samanlainen klassikko, jota muistellaan lämmöllä sitten joskus 2080-luvulla?
1: Öö, itse en tiedä. Voisikohan olla niin, että tämmöisten suurten tarinoiden ja klassikoiden aika on ohi. Mene ja tiedä. Hmm. Soini Vaara herätti kuitenkin niin sanotusti
0: keskustelua ja hän sohasi jonkun verran murhaispesää, kun Helsingin Sanomien haastattelussa hän, hän antoi aikamoiset litsarit ammattiyhdistysliikkeelle.
1: Tämä kirjahan on paksu kuin republikaanilompakko ja Hesariin valikoitui vain yksi kirjan näkökohta, että ammattiyhdistysliike on jotenkin hinnotelu ison osan väestää työmarkkinoiden ulkopuolelle. Hmm.
0: ajatus on sinänsä tuttu ja näyttää olevan siis se, että työpanoksen vähimmäishinta on nostettu niin ylös, että työnantajat käyttää sitä säästeliästi ja sen takia meillä esiintyy paljon
1: työttömyyttä. Mutta edellisessä jaksossahan me käsiteltiin jo tätä aihetta ja itse asiassa me todettiin ihan nopelistinkin voimalla, mm, David että, äh, niin, että asia ei ole ollenkaan itse asiassa noin yksinkertainen. Mm. Näitä asioita kannattaa miettiä myös esimerkiksi sitä vasten, että meillä samaan aikaan työnantajat valittavat työvoimapulasta. Ja vielä niin näyttää olevan niin, että pula tuntuu olevan sekä korkean että vähän matalammankin osaamisen päästä.
0: Niin on vähän sellaistakin merkkiä on ilmassa, että, että työhönotossa karsastetaan jotain ryhmiä, esimerkiksi jäkkäämpää väkeä, jonka äänellä tässä voimakkaasti puhun. Ja, Todella ja, voimakkaasti. Ja, ja, kaunis, ja, <laughs> kaunisti puhuttiin. Ja vierasperäistä työvoimaa. Ehkä se koskee vähän samaa asia.
1: Tämä on itse asiassa tärkeä kysymys ja meillä laboressa on itse asiassa meneillään tätä aihetta koskevaa tutkimusta, mutta joka tapauksessa... Voin näyttää niin kuin siltä, että meillä on nyt kohtaan ongelma.
0: Joka tarkoittaa siis suomeksi sitä, että meillä on yhtä aikaa pula väestä ja, ja sit väkeä, joka ei,
1: ei näyttäisi kelpaavan töihin. Juuri näin, juuri näin. Täytyy myös muistaa, että yritykset tai ainakin osa yrityksistä, niin on, ovat innovatiivisia. Ja itse asiassa kilpailu työvoimasta lisää näiden yritysten innovatiivisuutta. Yritykset voivat kehittää teknologiaa ja tällä tavalla työpaikkojankin siihen suuntaan, että ne sopivat niin aikaisempaa paremmin sellaisille työvoimalle, josta nyt tällä hetkellä on niin sanotusti ylitarjontaa. Tämä kuulostaa aika erikoiselta. Sä siis, et nyt puhu siis
0: vanhojen työntekijöiden uudelleenkoulutuksesta. En vaan pelkästään siitä. Niin. Vaan jostain ihan että, siis, että Teknologiaa jotenkin taivutetaan sopimaan työntekijän osaamiseen. Tämä on juuri näin,
1: että toki uudelleen on tärkeää, mutta myöskin työpaikkojen kehittäminen on tärkeää. Ja tämä itse asiassa liittyy yhteen taloustieteen aika tärkeään ajankohtaiseen tutkimusteemaan, laajempaan teemaan, joka kulkee nimellä Directed Technological Change. Ajatus on... Se, että itse asiassa tämä teknologin kehitys ei ole mitenkään ulkoannettu, että on jotenkin automaattinen, mutta myöskään sen luonne ei ole mitenkään automaattinen. Näitä työvälineitä, työtapoja, työn organisointia, niitä työpaikkoja voidaan kehittää tietynlaiseksi, sellaiseksi, että ne sopii paremmin niille työntekijöille, että molempia tavallaan sovitellaan, työpaikkoja sekä työntekijöitä. Se on kaunis ajatus, mutta tuntuu vähän niin kuin oudolta ja minusta
0: hiukan kuulostaa siltä, että tuossa nostaa niin kuin nämä niin kuin sanota, kuuluu kuuluu edellä puuhun, kun teknologioiden pitäisi olla yleiskäyttöisiä, niin Niin, sit se niin, mutta, olisi...
1: niin siinä on kaksi puolta. Se on yleiskäyttöisiä, mutta ne teknologioita sovellellaan koko ajan, niitä hän kehitellään ja muutetaan. Mutta usein on parempi, että jos on, jos on niinku ongelma kahdessa päässä, niin kaikkein parhaiten tulokseen kuin molemmat ikään kuin lähestyä toisiaan, että koulutetaan työntekijöitä ja kehitetään työpaikkoja. Okei, mä en ihan vielä
0: osta tuota. Me, Meidän täytyy joskus palata tuohon asiaan. Toi, toi kuulostaa, kuulostaa mielenkiintoiselta, mutta että mennään vielä tähän Soinivaaraan. Soinivaaran kirjassahan on yksi mielenkiintoinen kysymys, joka koskee sitä, että tai jonka ydin on se, että Suomen alueet on erilaisia. Se on, se on mm-hmm. itsestään selvyys. Mutta nyt näyttäisi olevan niin, että että varsinkin Uudellamaalla työvoimapula on aika iso ongelma. Ja sitten samaan aikaan Uudellamaalla maksetaan monilla aloilla korkeampaa palkkaa kuin muualla. Juuri näin. Ja, ja tässä nyt tulee vähän sellainen johtopäätös, että nämä korkeat palkat eivät maalla näyttäiskään olevan ongelma.
1: No tästä aihepiiristä teki valtion taloudellinen tutkimuskeskus VAT tuota, joitakin vuosia sitten analyysin. Ja tässä analyysissä ilmeni, että itse asiassa alueiden välillä esiintyy huomattavia palkkairoja. Siis sellaisia palkkairoja, jotka eivät selity niin henkilön tai näiden työpaikkojen ominaisuuksillaan. Ja itse asiassa nämä erot on huomattavia. Suurimmillaan nuo alueerojat on toistakymmentä niin prosenttia. Se on, aika, se on aika paljon.
0: No, mitä tässä nyt sit pitää ajatella? Pitäisikö Uudenmaan ulkopuolella nostaa vähimmäispalkkoja? kiinnostava et, ajatus, että et, et, ei, 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 ei kun mä vaan, tämä oli nyt tällainen lapasyöttö sulle, että pääset vetämään. Mutta tota, Sitten taas monilla alueilla työllisyystilanne on on valmiiksi heikko. Mikä tässä on oikea, oikea ratkaisu?
1: Niin, ja sitten vielä pitää muistaa, että hintataso ja elinkustannukset vielä vaihtelee alueiden välillä. Eli kaiken kaikkiaan ei ole ihan selvää, että miten näihin alueeroihin pitäisi reagoida. Mutta siitä nyt on siis näyttöä, että, että kansantalous tarvitsee alueellisesti keskittyneitä innovaatioekosysteemiä. Että ne, on, ne on niin se kansantaloudenkin drivereitä niin kuin se sanotaan kuuluu. Ja jotta tällaisia saadaan, niin siihen nähdään olisi kuitenkin tärkeää, että työvoima liikkuisi myöskin alueiden välillä. Joo. Yeah
0: varahan on kirjoittanut näistä tämän kirjan teemoista, jotain valtava määrä. Siis me mä nyt vaan liipataan tässä ihan pikaisesti muutamia. Niin, niin hän on kirjoittanut näistä teemoista ennenkin, mutta mikäs on
1: tällä kertaa toisin? Onko Oden ajatusmaailma jollain tavalla muuttunut? No yksi asia ainakin näyttäisi muuttuneen, että Ode ei enää aja tätä, tämmöistä perustulomallia. Oho, oho. Mutta hän näyttäisi, kuuluisi
0: ajavan jonkunlaista, tai ei mitenkään jonkunlaista, vaan, vaan negatiivista Tuloveroa, joka joka nyt on itse aika lähellä
1: sukua he, ja käytännössä he, melkein sama. Niin,
0: nii, nii. että et mä en nyt ihan aina tiedä, mikä niitä erottaa, mutta että tässä kohtaa on pakko sanoa, että hello Milton Friedman, mikä aina ilahduttaa mua, siis negatiivinen tulovero.
1: Friedmanin hymy.
0: Suuri, hieno ajatus. Mutta Soin, vaaran mallissa tätä negatiivista tuloveroa täydennettäisiin jonkunlaisella palkkatuella. Joo. Tämäkin ilahduttaa mua, koska me, me Evassa muutamia vuosia sitten ehdotettiin suunnilleen tämän tyyppistä konstru- mutta siitä ei hirveästi sitten pärinää tullut, koska ilmeisesti ajatus tuli vähän vähän niin väärästä suorasta. Mutta mitä sä tästä ajattelet tästä palkkatöistä?
1: No tota, se on kiinnostava kysymys ja siitähän itse taitaa olla jonkun verran tutkimusnäyttöä. Mutta me ei ehkä tässä jaksossa mennä yksityiskohtiin, mutta me, meillä tämän podcastin kotisivulla on tämmöinen oheislukemistolista, jonne me ollaan kerätty muun muassa tähän liittyvää kirjallisuutta ja asiasta kiinnostuneet voivat katsella vähän sitä silläkin silmällä. Mutta kun nämä edellä mainitut asiat ynnätään, niin siis näiden alueiden erilaisuus ja matalien
0: palk- niin.
1: palkkojen kompensaatio ja näitä tällaisia asioita miettiä, niin sitten herää kysymys, että jos tämmöisiä alueellisia tukia on, tai joten otetaan käyttöön, niin pitäisikö ne olla jotenkin alueellisesti suunnattuja? No, pitäisikö. No, tätä me kysyttiin, koska tästä on vähän niin aikaisempaakin tutkimustietoa, mutta me, me jututettiin ODEA ja kysyttiin tätä asiaa täsmällisesti, että, 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 että ei olisi yleistä palkkatukea, vaan alueellisesti suunnattua. Ja, ja hän sanoi, että Sitähän ei kannata. Ja säkään et vaikuttanut siitä silloin kovin innostuneelta. No en mä, mun innostuneisuudessa oli tietynlaista rajallisuutta. <totus> Tätähän on
0: tutkittu muuallakin ja, ja vattissa muistaakseni joitakin vuot, vuosia, muista milloin se tuli. Mutta että joku viitisen joku...
1: vuotta sitten jo just näin.
0: Tällainen tutkimus oli, Joo. eikä siitä sielläkään silloin kovin innostuttu. No, mutta meidän kotisivulla on linkki tähän... Muun muassa tähän Vattin analyysiin ja Juho Jokisen väitöskirjaan. Ja siellä parissa artikkelissa tarkastellaan näitä alueellisia palkkaeroja, että jos olette jostain muualta kuin Helsingistä niin, ja te, että tämä asia kiinnostaa, niin käykää katsomassa. Tai voisi kiinnostaa helsinkiläisiäkin,
1: no kyllä, helsinkiläisiä, no, kyllä helsinkiläisiä, ehkä kiinnostaa tietää, että minne ne, mihin rahoja käytetään ja minne, mistä sitä rahaa tulee.
0: Mika, sun firma täytti just 50 vuotta ja,
1: ja piti ihan kunnon pippalat. No joo, labori tosiaan täytti vuosia. Me itse asiassa pidettiin sen kunniaksi tämmöinen seminaari. Hurjaa, mitäpä muutakaan. Ja teemana oli taloustieteen ja talouspolitiikan suhde. Aika...
0: Aika rajua. Sait valita teeman ihan, ihan itse. Se on Ei, vähän, mä, vähän, mä, vähän mä. niin kuin teema oli seksologia ja seksin suhteet. Ihan
1: kiinnostavia aiheita molemmat. Öö, Okei, okay. No Matti, taloustiedettä sä et ymmärrä ja talouspolitiikkaa sä et tee <laughs> <laughs> Mutta tota, tästä syystä niin sun pilkkasi on kuin kärpäsen surinaa korvissana, niin kuin sinun ekyptiläisessä sanottaisiin. Mutta kiitos vaan ihan kysymästä. Itse asiassa ohjelma oli sangen erinomainen. Mun ymmärtääkseni puheen piti Martti Hetemäki. No niin piti, ja hyvän puheen pitikin. Hyvän puheen muuten yksi varma merkki on se, että siellä on sitaatti Mauni Koivistolta. Ja tällä kertaa, mikä se oli? No se tällä kertaa se oli, että jos Pirun Maalaa seinälle, niin pitää tietää, että miten se saadaan sieltä pois.
0: Toi on hyvä. Toi on jopa manuskaalalla hyvä, mutta että siis mikä, mikä Peru nyt on maalattu seinälle? Mitä Hetemäki tarkoitti tällä?
1: Hän siinä yhteydessä pohti sijoitusmarkkinoiden viimeaikaista kehitystä ja vähän pähkäili sitten, että voisiko olla mahdollista, että siellä on jonkinlainen markkinakupla. Okay.
0: No entäs sitten se Manun ajatuksen loppuosa, että miksi on tärkeää, että, että, että kun just on saatu vaivalla maalattua piru seinälle, niin miksi, se, Ei se m- miksi pitää <laughs> sitten ryhtyä heti johonkin graffitin poistoon? No
1: asiallisesti ottaa kyse on siitä, että tämmöinen seinälle maalattu piru saattaa päästä sen itse pirun irti. Joskus nimittäin... Pelkkä spekulaatiokriisistä voi itsessään laukaista kriisin. Ja siksi olisi niin kuin kovin toivottavaa, että kun alkaa esimerkiksi puhua pirusta, niin ihan siinä samassa yhteydessä esittäisi sitten ratkaisu, jolla siitä pirusta pääsee eroon. Voisi päteä ihmissuhteissakin, mutta mikä, okay. mikä, mikä, se puhua
0: enemmän tästä. <laughs> mikä sun mielestä on tämän hetken talouspolitiikassa tämän hetken piru, siis se uhkaus, joka saattaa alkaa toteuttaa itseään.
1: No, mä kyllä, tässä taidaan noudattaa taas tästä Manun ohjetta. Mä en puhu pirusta ennen kuin kun on varmistettu, että, että on semmoinen poliittisesti realistinen korjausohjelma on, heti käytettävissä.
0: Samaa nyt, et, et se voi olla deflaatio, inflaatio, hehkuva Italian valta. <laughs> tuota, haluatko sen todella, että mä romahdutaan Suomen ja pelkään kansantalouden? Okei, okay, antaa olla. Mä luovutan. Laboren päivän ja juhlapäivän pääesiintyjä oli meidän Bengt-talousnobelisti Bengt Holmström, joka piti
1: puheenvuoron Atlantin takkaa, Mitäs Benillä oli nyt no, mielessä? Se oli taattua Holmströmiä. Monipuolista, terävää pohdiskelua autenttisella tyylillä mm, esitettynä. Niin, se on niin, niin ihan, ihan tunnusmerkistä. Ja hän puhui muun mm. muassa siitä, että taloustieteen niin sanottu uskottavuus vallankumouksen ansiosta, niin nyt siis sekä teoria että empiria ovat niin kuin aikaisempaa selvemmin rinnakkain ja tukevat entistä vahvemmin toisiaan. Mut sehän on meidän viime kertainen teema ja hiukan tänäänkin. Mikä, mikä <tos> yhteensä? sattuu. aivan. Ja kun mainitsit sanan sattuma, niin jostain syystä heti alkaa miettiä, että olisikohan tässä joku semmonen Koeasetelma löydettävissä, jolla voisi tehdä kausaalitulkintoja.
0: Okei. Tämä mainio keskustelutilaisuus on nähtävissä internetterissä ja linkki sinne löytyy Laboren kotisivuilta samoin tämä hetemään puhe, johon viitattiin. Mutta me kuunnellaan nyt Olli Sulopuiston valitsema välirenkutus ja sukelletaan luonnollisiin kokeisiin. Puli, puli. Kaikkea pitää kokeilla, sanoo vanha viisaus, paitsi tuoretta korjanteria. Viime jaksossahan me puhuttiin siitä, että talouspoliittinen päätöksenteko tarvitsee tutkimusta, jossa teoria ja empiirinen analyysi kytkeytyy jämäkästi toisiinsa. Niin siitä, se penkku me penkulta? Ja jos oikein hyvä tuuri käy, niin silloin me saadaan selville näitä sun rakastamia kausaalisia asioita, siis niitä, joissa A aiheuttaa B, eikä pelkkää
1: korrelaatio. Se on nyt tämän, itse asiassa... Yllättävän usein kuvitellaan, että riittää vaan, kun on paljon sitä dataa. Big dataa. Joo, no, niin se on aika sana. muodikas. Niin, no on hyvä, jos aineistoa on paljon, mutta se paljon ei vielä riitä kovin, aina kovin pitkälle. Koska jos on paljon dataa, niin kyllä silloin korrelaatiot voidaan mitata niin kuin yhä tarkemmin. Mutta siinä tavallaan kausaalipäätelmissä siitä ei ole apua. Vaikka me tiedettäisiin paljon koko väestöstä ja sen kaikista olennaisista ominaisuuksista ja vielä tiedettäisiin tarkasti, missä kukin asuu, niin vielä siitä me ei voida saada selville esimerkiksi sellaista asiaa, että miten jonkun henkilön naapuruston ominaisuudet vaikuttaa sen kyseisen yksilön vaikka koulutukseen, työllistymiseen tai hyvinvointiin. Okei, jotta
0: me saataisiin näitä... Tärkeitä asioita selville näitä kausaalisia jutkia, niin, niin me tarvitaan siihen yhtä elementtiä, joka on vanha kunnon
1: sattuma. Sattuma. No. Kiva. Joo, meillä pitää olla semmoisia erilaisia jujuja. jujuja. Siis jonkinlaisia kohtia, jossa sattuma puuttuu peliin. Ja ne itse asiassa, ne. Satunnaisuuden kohdat on tunnistettava tarkasti ja se on usein aikamoinen taitolaji, että sä tunnistat sen vyöhykkeen siellä, että missä on se sattuman niin rajamat ja sitten se analyysi tehdään sen mukaisesti.
0: Toisin sanoen tutkija on, on tyyppi, joka liikkuu tässä sattuman herkällä rajaviivalla ja, ja, ja tekee havaintoja niistä ihmisistä, jotka on juuri sen, sen viivan molemmilla puolilla, jotka on lähellä toisiaan, mutta että heitä erottaa
1: sattuman oikusta
0: jokin asia.
1: Niin, tutkitaan erilaisia rajavartioita tässä. Joo. Tosiaan noilla satunnaisuuden rajaseudulla sitten tietysti pitää liikkua tosi varovasti. No nyt kun herkin
0: askelin mennään, niin saadaan selville kaikenlaisia jännittäviä asioita ja, ja, ja meillä on tässä pari, pari esimerkkiä. Esimerkiksi se, että et vaikuttaako media todella ihmisten poliittisiin mielipiteisiin. Tästä on päristy paljon ja sitten tällaisia niin kuin yleisempiä kysymykset, vaikuttaako koulunkäynti, oppilaiden, nuorten ihmisten myöhempään työllistymiseen, palkkaan. Koihin. niitä tai
1: jopa mahdolliseen rikolliseen uraan.
0: Niin.
1: vielä vähän rautalankaa. Siis no,
0: luon... että... annas tulla vaan. <laughs> Luonnollinen koe tarkoittaa siis karkeasti tilannetta, että meillä on kaksi hyvin samankaltaista ihmisryhmää. Se on tärkeää, että ne on, ne on vertailukelpoisia. Sitten siis toisen ryhmän elämässä tapahtuu joku muutos ja vertailuryhmän kohdalla sitä ei tapahdu. Sanotaan, että esimerkiksi alueella A tehdään joku uudistus ja sitten siinä on samantyyppinen, jossain on samantyyppinen alue B, jossa tehdään sama uudistus, Ensi vuonna tai myöhemmin mm. syystä tai toisesta, mm. mutta ne vaan niin kun, meillä on samanlaisia ihmisiä samanlaisilla alueilla, toiseen kohdistuu muutos, toiseen
1: ei. Ja sitten tosiaan jonkin ajan kuluttua se vertaillaan sitten, että mitä näille ryhmille tapahtui tai esimerkiksi, että miten niissä ajattelutapa muuttui eri porukoissa.
0: Yksi tällainen mielenkiintoinen asetelma syntyi Italiassa noin kymmenen vuotta sitten, kun siellä siirryttiin kolmessa vaiheessa digitaalisiin TV-lähetyksiin. Ei kuulosta kovin niin kuin tutkijan kannalta, niin mielenkiintoiselta tai, tai lupaavalta asetelmalta, mutta olipas. Koska se, mitä tapahtui, niin Italiassa vanhaan analogiseen tarjontaan kuulu ehkä kuusi tai seitsemän kanavaa. Ja kun siirryttiin digitaalilähetyksiin, kanavia tuli hetkessä lisää kymmeniä. Ja nyt siis idea on se, että näiden vanhojen analogisten kanavien, uusien digitaalisten kanavapalveluiden tarjonta, se oli hyvin... Erilaista.
1: Joo, ja tässä on myöskin tärkeä huomio on se, että siinä on täytynyt olla jonkun verran satunnaisuutta, että minne ne uudet kanavat tuli. Että se, se tuhoisi tavallaan sen koeasetelman, mutta tässä tutkimuksessa sitten argumentoitiin, että siellä on juuri niitä rajalinjoja. Että muuten kaksi ihan samanlaista aluetta, mutta toiseen vaan sattui tulemaan tämä digitaalinen kanava. Ja sitten nämä vanhat kanavat pitivät paljon esillä huolta rikollisuudesta ja sitten taas nämä uusilla kanavilla rikollisuus jäi niin journalistisena teemana paljon pienemmälle huomiolle. Niin siellä oli muut huolet, siellä oli muut asiat, no, jotka nousevat sinne. Juuri, juuri näin. No, tietysti kysymys kuuluu, että mitä näiden uusien kanavien katsojat, niin kun ajattelivat sitten muutama vuosi kuluttua nyt sitten esimerkiksi rikollisuudesta verrattuna niihin, niihin, jotka nyt sitten joutuivat odottelemaan tätä digitaalitarjontaa. No nehän tietysti ajatteli,
0: niin kuin voidaan kuvitella, että katsottua näitä uusia kanavia ehkä rikollisuus ei olekaan niin iso juttu. Ja, mm-hmm. ja samaan aikaan tämä digikatsojen joukko alkoi kantaa enemmän huolta muista asioista. Tuli ja omia sa- kuplia, niin. niin. saattoi olla köyhyys tai terveydenhuollon tehottomuus tai, tai itse asiassa nämä olikaa ihan oikeasti niitä asioita, joita siinä tutkimuksessa havaittiin ympäristö, julkinen velka. Koulutus. Monipuolisia asioita. Ja sitten kun tullaan näihin käytännöllisiin vaikutuksiin, niin, niin tämä tulos näkyy esimerkiksi mielipiteissä,
1: poliisin rahoituksesta ja mitä sillä sit niin, sitten Niin ja sitten demokraattisyunnassa vaaleissa hmm. Silvia oikeistolainen koalitio otti seuraavissa vaaleissa takkiin oikein kunnolla. Ja ehkä syynä oli se, että siellä se, sen asialistalla rikollisuus oli ollut aika näkyvästi esillä.
0: No, Berlusconi ehkä ponnisteli muutenkin. Hän kesti sen tappio. Ri- riistääkseen Tappio voiton hampaista, niin kuin sanotaan kuuluu. Mutta, että, okei, mutta tämähän kuulostaa sinänsä vanhalta jutulta, että median tarjonta vaikuttaa ihmisten mielipiteisiin. Eikö tämä nyt on vähän suoraan sanottuna no-brainer? Niin, että samalla tavalla no, kuin no, Amerikassa, Amerikassa todisteltiin, että et, et Fox-kanava kasvatti republikaanien suosioita Foxille altistuneiden joukossa ja niin Joo, jo,
1: mutta itse asiassa ei se nyt ollut oikeastaan mitenkään itsestään selvää etukäteen. Että, nimittäin onhan myöskin aivan selvää, että ihmiset niin kuin, myös valikoituvat kuuntelemaan usein sellaisia uutisia, joita ne haluavat kuunnella muutenkin. Ja sitä paitsi tämmöisillä kunnollisilla tutkimuksilla voidaan myöskin selvittää sitä, että onko jotkut tietyt väestöryhmät jotenkin erityisen alttiita median vaikutukselle. Hmm. Että tämmöinen ymmärrys on myöskin aika tarpeellista, kun ruvetaan pohtimaan tätä esimerkiksi tätä yhteiskunnan menoa. Hmm mutta no, muuten hyvä, mutta että, että lähdetään vähän siitä, että
0: et, et ikään kuin, jos me puhutaan nyt edelleen tästä Foxista, joka mua nyt vähän, vähän niin kuin vaivaa, että et, et ikään kuin... Mulla on sä, selvästi sä, Fox, no, Fox, mulla, on Fox vähän, mulla on vähän Fox-trauma. Oh, yeah. niin, tota, et, et ikään kuin samaan aikaan muu amerikkalainen media olisi ollut jotenkin neutraalia, mitä se ei niin kuin tietenkään äh, ollut. Ja itse asiassa varmaan 80 prosenttia ainakin äh, niin amerikkalaiset tiedotusvälineistä tukee demokraatteja melko niin kuin häpeilemättä, että vaihtoehtona ei ole ideologia, ja sitten neutraali, vaan siis siellä on niinku erilaisia. Joo,
1: se on just oikeassa. Neutraalisuus on vaikea kysymys. Siinä täytyy tasapainotella vähän vielä monien kanssa, asioiden kanssa. Yksi on sellainen asia, mistä pitää olla tarkkana on niin sanottu väärä tasapaino. Mm. Niin false, false balance. balance. Niin, joka, niin. Ja joka on myöskin ongelma.
0: Joka siis tarkoittaa suomeksi sitä, että et, et tasapuolisuuden tai neutraalisuuden nimissä niin annetaan... Aikaa ja tilaa ja, ja, ja puheenvuoroja kaikenlaisille tota, hörhöilyille ja ties mille. Vain siksi, että me, va, 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 niin, vain jo. siksi, että ne ovat erilaisia.
1: Juuri näin. Mutta tota, on myös tärkeä pitää niin kuin erillään, koska sitten kuitenkin meillä on samaan aikaan tämmöisiä tärkeitä asiallisia arvomaailmaeroja. Ja olisi todella tärkeää, että, että annetaan sitten tilaisuus tämmöisille erilaisille arvomaailmaeroille käydä tämmöistä rakentavaa vuoropuhelua. Ja tämä sun suosikki, para Opama on muuten puhunut kirjassaan tosi hienosti siitä, että kuinka tärkeää on niin kuin yrittää ymmärtää arvomaailmalta erilaisia ihmisiä. Tähän Obama-ansaan, mä en, 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 en
0: astu. Ä, pysy, Harppasit vähän sen. Pysytään kotimaassa, pysytään luonnollisessa kokeessa. Meillähän siirryttiin 70-luvulla peruskouluun, niin kuin me vanhat Ihmiset se hyvin muistetaan ja se tapahtui vähän samalla tavalla kuin Italia siirtyi digitelevisioon. Uudistus eteni alueittain ja, ja me päästiin vertailemaan sen, sen vaikutuksia. Mitäs me löydettiin kotimaassa?
1: Näyttää se siltä, että uudistuksella oli ihan merkittäviä myönteisiä vaikutuksia ennen kaikkea niille oppilaille, joiden vanhemmilla ei ollut kovin korkeata koulutustausta. Mihin se perustui? No tota Ehkä se liittyy siihen, että tämän peruskouluuudistuksen yksi keskeisimpiä ideoita oli se, että kaikki jatkaisivat ikään kuin samaa polkua sinne, ihan sinne 15 ikävuoteen saakka. Kun aikaisemmin taas se näiden tämän ikäluokan niin eriytyminen tapahtuu jo 12-vuotiaana. Ja on aika luotavaa ajatella, että ehkä sellaisilla, joilla on ollut niin koulutuksellisesti vähän heikompi perhetausta, niin on parempi, että se valinnanpaikka paikka tulee vasta vähän myöhemmin kuin vähän aikaisemmin. Niin. Tämä on S- vaan ehkä se paikka, pitää sanoa taas, että menee ja
0: tiedä. Niin. Niin saivat ehkä aikaa kypsyä, että en, en niin vaikea sanoa. Mielenkiintoista. Kouluudistushan on melko laaja yhteiskunnallinen muutos, jossa helposti katsotaan vain sen uudistuksen välittömiä vaikutuksia siihen itse asiaan. Mutta että niin kuin tuosta äskenkin todettiin, niin vaikutuksia on monenlaisia, ja tämä koko kuva jää helposti piiloon. Tätä asiaa meille painottaa. Professori Kristiina Huttunen, jonka kanssa me juteltiin. Tämä on asia, jota pitäisi seurata, kun tulkitaan esimerkiksi peruskouluuudistuksen vaikutuksia. Ja näin Kristiina lausui. Jos meillä on vaikka peruskouluuudistus, niin kuin Suomessa tehtiin, ja ollaan kiinnostuneita, että miten peruskouluuudistus vaikuttaa myöhempiin tulemiin, niin se vaikutukset voi olla hyvin monen mekanismin kautta. Se ei ole vain se... Uudistus itsessään voi vaikuttaa niin monen asiaan ja voi olla niin komplisoitunut, niin usein tutkijoille on sit luotettavampaa pysyä tämmöisessä, mitä me kutsutaan redist eli katsoa vaan uudistuksen vaikutusta siihen lopputulemiin.
1: Ja tämä kristenan huomio liittyy siihen laajaan, laajaan tai laajempaan kysymykseen, että empiirien lisäksi tarvitaan koko ajan myöskin vahvaa teoriaa. Ja sitä vahvaa teoriaa tarvitaan muun mm. muassa siihen, että sitä voitaisiin jotenkin arvioida näitä moninaisia syy silloin, kun tämä talousjärjestelmä on tämmöinen monimutkainen systeemi, Lie- niin se on.
0: Lievästikin sanoen jo. Kristiina Huttunen on muuten tutkinut myös tätä matalapalkkatukea, me, jota me sivuttiin äsken tuossa soinivaaran kohdalla. Käykää siellä meidän kotisivulla, siellä, siellä on viitteitä ja linkkejä todella näihin. Mutta on vielä toinen esimerkki, joka liittyy kouluun ja koulutukseen. Meillä on duoria ihmisiä, jotka miettii ihan aiheellisesti, että, että kannattaisiko mennä lukioon vai ammattikouluun. Hän miettii, että mitä taloudellisia seuraamuksia siitä on ja niin kuin sanottu, niin oikein kysymys siinä vaiheessa.
1: Niin, just siellä on just se, taas tunnistaa se rajaryhmä, niin. siis se, jotka ovat tavallaan pähkäilemässä juuri näiden kahden vä- vä- asiat kallistuuko välillä. Kallistuuko lukion niin.
0: puolelle, kallistuuko samanlaiset tyypit, jotka toinen kallistuu lukio toinen no. ä, ammattikoulun puolelle. No meidän vanha työkaveri Hanna Virtanen ja Mikko Silman pohdiskeli tätä kysymystä. Me soitettiin pikaisesti Hannalle Lontooseen ja kysyttiin, että mitä... Mikä on hänen vastauksensa tähän kysymykseen ammatillisesta koulutuksesta? Kannattaisiko sitä lisätä vai vähentää? Joo, annettuna, että mitään muuta ei muuteta, niin Joo. se vastaa nimenomaan siihen. Ja tämä on aika, niin kuin, tällä hetkellä aika iso kysymys monissa maissa. Amerikassa ammatillinen koulutus on viety aika pienen rooliin ja sitten nyt jälleen taas viimeisten vuosien aikana on ruvettu pohtimaan, että ehkä se on ollut huono valinta, ehkä sen painoarvoa pitäisi kasvattaa. Englannissa on pohdintaa, että ammatillinen koulutus ei näytä menestyvän kauhean hyvin, pitäisikö sen osuutta laskea. Itse asiassa on sen verran merkittävä kysymys, kysymykseksi koettu täällä Englannissa, että LSL on ihan oma yksikkö pelkästään ammatillisen koulutuksen tutkimista varten, että siihen niin kuin Annettiin ihan erikseen yliopistolle rahaa, että tehkää nyt tästä aiheesta tutkimusta hyvänen aika. Niin, tulos oli siis se, että jos nuori meni ammattikouluun, hän tienasi noin kolmekymppisenä noin 2000 euroa enemmän verrattuna siihen, että olisi mennyt lukioon Siis 2000 euroa, joka tarkoittaa noin 7 prosenttia enemmän kuin, kuin siinä toisessa vaihtoehdossa, mikä on ihan, ihan niin kuin kohtuullisen paljon. Että näyttäisi siltä, että ammatillinen koulutus on toimiva vaihtoehto. Mutta Mika, miten sitten elinkaaren yli, kun lukio sitten taas johtaa usein yliopistoon, ammattikoulu ei niinkään, ja sitten koko elämänkaaren mitassa me puhutaan ihan, ihan niin kuin toisenlaisista ansioista. Niin
1: tämän tutkimuksen yksi vahvuus niin aikaisempi oli se, että se kuitenkin pystyttiin aika pitkään niin kuin seuraamaan sitä, sitä seurausta. Eli tässä se oli katsottu nyt sitten 31 vuoteen asti niitä tuloja. Ja tietysti olennaista on se koko elinkaaritulot, et, Ja tässä elinkaari on vielä kesken, että varmaan on niin, että et, tarvitaan lisää tutkimusta, että täytyy jatkaa tätä seurantaa, että mitä sitten tapahtuu tämän 31 vuoden jälkeen. Mutta sanotaan, että tuossa vaiheessa on jo aika paljon tullut takkiin näillä tapauksilla, jotka olisi niinku
0: mennyt just ja just lukioon, just. Eli keskipitkällä aikavälillä niin ammatillinen koulutus oli näille ihmisille ihan,
1: ihan hyvä valinta. Niin, just nimenomaan, jos ajatellaan juuri sitä ryhmää, jotka ovat niinku tavallaan juuri ja juuri sinne lukio, että se lukio se sopiva, niin voi tietysti miettiä, että kuinka suuri osa niistä sitten loppujen lopuksi on sellaisia, että se yliopistoura, ennen kaikkea ne vaativat yliopistoalat olisivat olleet sitten se, heille se parhaiten sopiva juttu. Harkistit sä koskaan minua ammattikouluun? Siitä on niin kauan, että mä en muista, vanha mies. Noilla sormilla sustoi tullut surkeaa no, Se Siitä ei ole epäilystäkään. Mielenkiintoisia koeasetelmiä syntyi myös koronan myötä. Epidemioiden Leviämisessähän on paljon semmoista satunnaisuutta ja myös alueelle syntyy sitten erilaisia tämmöisiä epäjatkuvuuskohtia. Ja ekonomisti on heti valppa. Me ollaan heti katsomaan, että tuliko epä, finoja viivoja kartalle. Jos on erittäin suuria tarkkaa aineistoa, niin tutkijat pääsee kiinni niihin epidemian kulun reunoihin. Ja varsinkin röpelöiset reunat on tosiaan kaikkein kiinnostavimpia niillä. Reunoilla vertaillen sitten tutkija, sitten pystyy tekemään selvittämään sitten näiden asioiden välisiä kausaliyhteyksiä, niin kuin tuossa jo edellä vähän kerrottiin. Ja näin todella
0: tapahtui, että siis Yhdysvalloissa RAI Jettin, ekonomisti Rai Jettin ryhmä teki viime vuoden puolella aika ison tutkimuksen koronan vaikutuksista ihmisten kulutuskäyttäytymiseen, ja siinä saatiin nyt selville sitten ryhmäeroja tai luokkaeroja, no niin kuin niin. te
1: pinkit mielellään sanotte. Ää, kiitos Lahtari Perkele. No, tuota. niin. Tulos oli suunnilleen se, että Maaliskuussa 2020 niin nämä hyvätuloiset leikkasivat voimakkaasti kulutusta. Mutta pandemia oli juuri iskenyt täydellä Juuri voimaan. näin. Se välitön reaktio. Ja tätä tapahtui erityisesti alueilla, jossa tartuntamäärät olivat sitten just sillä hetkellä jo korkeita. Ja sitten sellaisilla aloilla, jossa vaaditaan paljon tämmöistä silmäkkäin kohtaamista. Niin kuin
0: ravintoloissa ja, ja, ja vastaavissa. Hönkäyksen päässä toisista. Hönkäyksen päässä, jossa on tietysti töissä. Pienipalkkaisia
1: ihmisiä. Niinpä, niinpä. No lopputus oli, oli siis se, että tuloisten koronakuoppa oli tämmöinen terävä V, hmm. siis mallinen. Kun taas pienituloisilla tämä monttu oli semmoinen selvästi mallinen, paljon pidempi.
0: Että et, tulosti ihmiset kärsivät hetken tai muuttivat hetkellisesti kulutustaan, jolla sitten nämä, nämä pienituloiset ihmiset, tai kulutus väheni, niin pienituloisia ihmisiä lomautettiin, irtisanottiin ja heille siitä syntyi niin kuin pidempiaikainen riesa. Fine. Ja taas saatiin tulosista syyllisiä. Mun on kyllä pakko sanoa, että jos tällaisessa tilanteessa ihminen haluaa välttää baaria tai ravintolaa, niin eihän tämä nyt siitä voi moittia.
1: No, ei, ei, tämmöistä on taas tärkeää, että ei tässä nyt haeta syyllisiä, vaan itse asiassa ennen kaikkea sitähän tässä haetaan, että miten tällainen kriisi vaikuttaa sitten eri väestöryhmissä ja eri yhteiskunnan kohdissa. Ja sitten vielä siihen, että miten tämmöisiä, eriarvoisuuksia sitten ruvetaan tasaamaan, ja miten niihin
0: vastataan. Niin, miten, miten valtio sitten vastaa tai yhteiskunta vastaa tällaiseen, tällaiseen tilanteeseen, ja tässä kohtaa nämä chatin löydökset oli, oli ehkä hiukan äh, hikäviä, Nimittäin näyttää siltä, että kun yhteiskunta siitä salli tai jopa määräsi palveluita avattavaksi, niin sen vaikutus kulutukseen ja työllisyyteen oli lopulta melko pieni. Se on Pien... tärkeä
1: huomio, esimerkiksi ajankohtaisessa keskusteluaiheessa.
0: Ja, ja kun tulosille annettiin erilaisia kulutustukia, niin kyllä ne, ne meni kulutukseen. Mutta niiden osumatarkkuus oli aika huono, että siis ne ei mennyt sinne, missä niitä olisi ehkä
1: kipeimmin. Niin, niin, kipeimmin. Tosiaan, niin tosiaan julkinen raha ei näyttänyt menevän oikeastaan ehkä sinne, missä niitä olisi ehkä kaikkein eniten kaivattu.
0: Mehän puhuttiin aikaisemmissa jaksoissa tästä niin sanotusta Paycheck Protection-ohjelmasta, joka oli siellä siis tällainen valtiollinen tukiohjelma työpaikkojen Pelastamiseksi. ja nyt näyttää siltä, että, että se lisäsi yritysten työllisyyttä vain noin 2 prosenttia, ja jokainen pelastettu työ tuli maksamaan yli 300 000 dollaria, eh, sanoisin, Suht- että aika
1: paljon. <laughs> no, aika paljon suhteuttaa esimerkiksi se, että kuinka paljon vuodessa työpaikalla maksetaan palkkaa. Näyttäisi siltä, että kun poikkeustilan takana on tämmöiset terveyshuolet, niin tämmöiset valtion työkalut ovat ehkä aika paljon tylsempiä, kuin jossain muissa kriisityypeissä. Eli terveydellisissä kriiseissä ihmisten käyttäytyminen muuttuu.
0: Se on vähän eri tavalla motivoitunutta kuin muissa taloudellisissa kriiseissä. Ja, ja se pitää ymmärtää. Okei, niin kuin sanottiin, niin tämä vähän pessimistinen chatin löydös oli se, että tämmöistä ihmelääkettä ainakaan, Terveysperustaiseen talouskriisiin ei ole olemassa, mutta että onko sinut jonkinlaista
1: rokotusta, talouspoliittista rokotusta? Tätä, Matti, mä luulen, että se et on nyt kauhean yllättynyt, kun sä kuulet. No ei,
0: no ei. Mä käyn hakemassa kahvia, kun sä kerrot sen, minkä mä
1: luulen tietäväni. Se alkaa Kolmerin unionilla. Ja... Ja, mutta siis vakava vakavammin, että kyllähän siis Pohjoismaissa niin on löydetty semmoinen aika hyvä yleiskonsepti tai yleisrakenne. Että meillä on hyvin paljon erilaisia sosiaali- sosiaaliturvan instrumentteja Moni, ja, ja se monipuolisuus on myöskin tietty vahvuus. Ja, ja Näitä on sitten räätälöity elämän elämä meno tämmöisiin monenlaisiin satunaisiin käänteisiin. Ja kyllä, mä sanoisin, että, että näiden hyvinvointivaltioiden sosiaaliturvanjärjestelmän vahvuus on tullut näkyviin muun muassa tämän koronan aikana, jossa jotenkin Muotoilis Ja Yhdysvallossa on jouduttu paikkailemaan vähän.
0: Yhteiskunta käyttää joka vuosi miljardeja erilaisiin toimiin ja touhuihin. Ja, ja, ja sitten yleensä meille sanotaan, poliittinen järjestelmä sanoo meille, että kyllä teidän olisi nyt vain syytä uskoa, että tällä kaikella rahan on hyvä tarkoitus ja hyvä lopputulos, mutta että tosiasiassa me tiedetään näistä tuloksista aika
1: vähän. Niin, tarkoituksen hyvyydestä ei ehkä ole paljon epäilystä, mutta, mutta se seuraukset on niin tietysti aika kiinnostava ja tärkeä asia. Joskus voi käydä jopa niin, että Tämä itse vaikutus on itse asiassa juuri päinvastoin, mitä toivottiin ja se on ehkä se kaikkein traagisin tilanne. Mutta ongelma on tosiaan siinä, että emme aina tiedä, mitä kävi. No, nythän siis tuhannen taalan kysymys kuuluu,
0: että jos nämä meidän kehuma-ryhmä ryhmäkokeet, josta, josta nyt tänään on, on, on paljon puhuttu, jos ja kun ne antaa arvokasta tietoa yhteiskunnan muutoksista, niin miksei niitä tehdä? Enemmän. Mä ymmärrän, että aina ei löydy näitä luonnollisia asetelmia, mutta että sittenhän niitä voidaan tehdä vähän niin kuin keinotekoisesti. Aivan, Vo- aivan. Voidaan luoda keinotekoisesti asetelmaa, jos me saadaan ar- arvokasta tietoa. Toisin sanoen, miksei jokaisen ison uudistuksen kyljessä ottaa tällaista jälkiarviointipalikkaa, josta me saataisiin selville, että menikö tämä homma hyvin vai keskinkertaisesti tai, tai niin kuin tämä maanmainio venäläinen sanota kuuluu, että teimme parhaamme ja sitten kävi kuten tavallisesti.
1: <laughs> tota, joo. Alto Tutkijat Matti Sarvimäki, Otto Toivanen, Oskari Nokso-Koivisto ja Merja Jutila-Ruun tekivät pari vuotta sitten itse hyvän paperin, jossa pohdittiin tätä kysymystä. Heidän mielestään verrokryhmillä Voidaan itse asiassa tutkia politiikkatoimen vaikutuksia luotettavasti ja usein itse asiassa sangen pienin lisäkuussa. No, sekin niin. vielä. Niin. Siis kyllä on j- niinku, äh, tavallaan äh, niin, helppo hedelmä niin, 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 tarjolla. Tulee niinku mieleen, että miksi
0: todella ei enempää näin. Siis kyllä kai me nytkin tehdään jonkunlaista jälkiarviointia, mm. äh, Mutta ei mut... kausaalipäätelmiin sopivaus. Niin, ja, ja se on ilmeisesti luonteeltaan aika, aika karkeaa piirteistä. Mm. Ja äh, niin kuin se itse sanoi äsken, niin nämä asetelmat on lopulta paljon monimutkaisempia kuin päällepäin näyttää,
1: mutta ne ei ole mahdottomia. Näin on. Yksi esimerkki on vaikka Business Finlandin innovaatiorahoitus, jota kanavoitiin muutama vuosi sitten yli puoli miljardia. Mm. Sitten Business Finland kertoi, että innovaatiorahoituksella on selvä vaikutus yritysten kansainväliseen menestykseen. Business Finlandin rahoitusta saaneista pk-yrityksistä sekä vienti, että liikevaihto kasvoivat 35 prosenttia vuosina 2013-2016. Tämä oli se virallinen tieto, mm. jossa varmasti on faktat kohdalla. Ja vielä, vielä täydennettiin, muut teollisuus- ja palvelualojen pk-yritykset kasvattivat liikevaihtoaan 4 prosenttia samana aikana.
0: Niin. että nyt näyttää siltä, että on mennyt todella, todella hyviä, raha mennyt todella oikeaan kohteeseen, mutta... Sä näytät nyt siltä, että meillä on Houston, we have a problem. Ja mä taidan taas arvata, että, että mikä se ongelma on, ja se, se on sama kuin melkein aina näissä. Se on tutkittavien valikoittuminen.
1: Good thinking, Ruffin. Matti, saa oppia. <laughs> <laughs> Mitä? Tota, ne yritykset, jotka saivat tätä innovaatiorahoitusta, niin poikkeavat todennäköisesti todella, todella monella tapaa niistä yrityksistä, jotka eivät saaneet sitä rahoitusta. Ja tämän takia on täysin mahdollista, että nämä rahoitusta saaneiden yritysten vienti ja liikevaihto olisi kasvaneet muita yrityksiä nopeammin, myös ilman tätä Business Finlandin rahoitusta. Mm. Luokan parhaat oppilaat sai
0: tukiopetusta, ja ei voida sanoa, etteikö siitä olisi jotain hyötyä ollut. Se on hyvä esimerkki. Mutta esimerkkejä on varmaan muitakin, ettei nyt vaan yhtä kohdetta tässä syylistetä, että meillä on työvoimapolitiikan vaikuttavuus, voi olla hyvä.
1: tai erilaisten koulutushankkeiden teho, onhan näitä kysymyksiä. Niin kuin
0: juuri aikaisemmin todettiin, kyllä. Mutta että jos nämä meidän Allon toverit on oikeassa ja tämän arvokkaan tiedon kokoaminen ei ole kallista, niin, niin sano nyt vielä, miksi sitä ei tehdä?
1: Oiskohan se kiinni siitä, että jonkinmoinen oppimisprosessi on vielä kesken. Siihen tarvitaan tämmöisiä hyviä talouspoliittisia podcasteja. Tuota, Kuinka laimea. Mä, mä,
0: mä, mä, sanoisin, mä sanoisin näin, M&A vaatii verrokkiryhmät pakollisiksi päästäkää ekonomistit irti. Mitä poliitikot sitten tekevät tuloksella, se on, se on, se on niin kuin kokonaan hyvä juttu, mutta että, pitäisikö tässä olla jonkinlainen kannuste, että jos vaikka tämän jälkiarvioinnin niin tuotoista, niin tuottamista hyödyistä, niin jos 10 prosenttia siitä ohjattaisiin puolueiden nuorisojärjestöille,
1: Se <tos> sai olisiko... <tos> 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 sait Mattin olla ehdotuksilla ja julistuksilla, mutta hämmennyksen tilaa. Mä olen lähes sanaton. <tos> e, eikö tämä ollut luovua mietitään tätä vielä. Ehkä
0: se se hiukan pohdimme. Mika, me ollaan nyt rupateltu taas pitkään ja monipuolisesti talouden syistä ja seurauksista. Meniks tää moniäänisesti?
1: Mm, niin, vaikka se olet tommonen republikaani, niin kyllä sulla itse aika usein on hyviä kysymyksiä ja Joskus jopa ihan hyviä vastauksia. Toki Aika vääriä ne usein on.
0: No, mutta kiitos kumminkin. Tuo oli jo paljon sulta sanottu. Itsekin olet aika, mitä mä sanoisin, saat yllättävän siedettävä ja moniulotteinen. Ah, kiitos. Moniulotteinen si- siihen nähden, että se- siis aatteellisestihan saa tällainen tota, toisen omaisuuden ronkkia ja omaisuuden siis ronkki. Tyyppi, joka niinku koko ajan kyttää, että kuinka paksut juuttavia paleet kaverinvoikkuleivässä on. Mutta mut mä en nyt kehussua enempää, koska muutenhan meitä uhkaa yksiäänisyys.
1: Kiitos Lahtari Perkele.
0: Ajoittain Twitter-kuplassa nousee nimittäin esiin, tämä keskustelu joontuu siitä, että Twitter-kuplassa nousee esiin kysymys siitä, että miten me, ilmiselvät luokkaviholliset, aivan ilmiselvät. Ma- ma- mahdutaan samaan lähetykseen tai miten sun lehtesi talous ja yhteiskunta tai labore voi puhua kilpailusta, kun sen, pitäisi, kun sen oikea tehtävä olisi puolustaa ihmisiä markkinoilta. Esimerkiksi Lee Andersonia tämä kysymys näytti hiukan vaivaavan.
1: Ja Talous- ja yhteiskuntalehden, jonka päätoimittaja on, niin siinä ensimmäisessä pääkirjoituksessa mä yritin kertoa, että miksi kilpailu on palkansaajan paras ystävä ja eikä se itse asiassa ole pitkällä aikavälillä kapitalistenkin etu. Andersson Varmaan kirjoittaa meille tästä lisää. Tota, hän on hän lupailu, että hän saattaisi kirjoittaa. Vielä virallista vahvistusta ei tullut, mutta tämä on myös tämä hurjan tärkeä teema ja toivottavasti hän saa aikataulut sopimaan, että hän voisi jatkaa tätä keskustelua. Mutta noin yleisesti ottaen mua vähän vaivaa ja ehkä välillä vähän huvittaakin se, että, että tätä äänisyyttä vaativat usein samat kriittiset ajattelijat, jotka ovat sitten niitä ensimmäisiä itkiöitä, kun porvari on tullut sotkemaan läsnäolollaan ajatuskolhoosi rauhaa.
0: <tos> niin, niinpä. Ja teillä? On, ja, on, ja on todettava, että kyllä tämä sama vähän koskee sitten isojen korporaatioiden, näitä isoja poikia ja tyttöjä, siis näitä kulmahuoneiden vapaussotureita. Kulmahuoneiden vapaussot, <tos> jotka, jotka aika nopeasti leimaa epämieluisan tutkimuksen jonkunlaiseksi vaaleanpunaiseksi höpinäksi. Mutta me... Kotkan satamassa kasvaneet. Mehän tiedetään, että ottelu vahvistaa
1: ihmistä. Se on juuri näin, mutta vakavasti puheen, niin aika monet julistautuvat moniäänisyyden kannattajaksi, ainakin tällaisella yleisellä tasolla. Mutta sitten kun tulee semmoinen konkreettinen tilanne, jossa pitäisi tapahtua tämmöinen kohtaaminen, eli kohdattaisiin tämmöinen vastapuoli, niin jostain syystä, niin aika usein nimenomaan se osa aivolohkoista, joka käsittelee uutta tietoa, niin se jotenkin lamautuu. Hmm, siellä ei ole
0: ketään paikalla, niin kuin uuden tiedon käsittelyosasto on, on lähtenyt kahville.
1: Juuri niin, tai lähtee hakemaan jääkaapista maitoa tai jotain. Me ollaan itse asiassa sangen taitavia perustelemaan muille, ja myöskin itsellemme sitä, että miksi sitä toista kantaa ei kannata edes kuunnella. Ja sitten kun on kysymys älykkäistä ihmisistä tai älykkäimmistä ihmisistä, niin ne on aivan erityisen
0: hyviä keksimään perusteluita, joilla suojataan sitä omaa omaa vanhaa kantaa.
1: Tästä on itse asiassa tutkimusnäyttöä ja mä luulen, että meidän kannattaisi Matti varmaan palata tähän aihe- aiheeseen vai mitä ajattelet? Ehdottomasti minkä? ja monista suunnista. Tota, olisikohan nyt paikallaan tämmöinen yhteislaulun aika. Laulettaisiko nyt yhteen ääneen kunniaa moniäänisyydelle? Mä, idea?
0: mä, Mä rakastan näitä sun viiden pendin paradokseja, mutta, tota, mutta laulamaan mä en nyt rupee. Mutta sano sen sijaan, että, että kuin muuten on, että voiko, voiko moniäänisyydestä olla koskaan samaa mieltä, vai onko niin sanotusti kriittisellä ihmisellä filosofisesti velvollisuus olla varmuuden vuoksi eri mieltä? Mitä
1: mieltä sä itse olet, että voin olla eri mieltä
0: sun kanssa? Nyt tämä viisastelu alkaa riittää, ja, ja tähän. Et väitä vastaan.
1: No, jos nyt olisin eri mieltä sun pointista, niin olisin kieltosi kanssa samaa mieltä. Siksi mun on pakko olla samaa mieltä, jotta voisin säilyttää siis mun kriittisen erimielisyyden mahdollisuuden.
0: Hyvät kuulijat, ää, t- t- p- p- hyvät kuulijat. Tässä, tässä kuulette, kuinka dervissi valiranta pyörii kiihtyvää vauhtia. <tuhun perkellä. tuhun> Ympyrää oman mielipiteensä ympärillä. Ja, ja, ja ennen kuin hän pökertyy ja loukkaa itsensä, niin tämä loppuu tähän. Tämä on tässä. slut the end, Kanjets. Kiitos, hyvät ihmiset, kun, kun olitte mukana.
1: Kaikukoon äänemme kaikkien suuntiin.
0: <tuhun> Sano vielä Montaks ääntä tarvitaan tarkalleen moniäänisyyteen, tai,
1: tai onks ok, jos on samaa mieltä itsensä kanssa? Ää, tai, tai, he, he, tai, tai kun filosofit kysyvät, että toteutuuko moniäänisyys keskustelussa, jos yleisö on nukahtanut eikä kukaan ole kuuntelemassa? Hmm. Hmm. <tum> tiedä <Hemmetinä> vaikeaa. <tum>